0: این پادکست برای افراد خردسال سال یا افراد حساس مناسب نیست. 15 همه اردی بهشت گذشته چند ساعت بعد از انتشار اپیزود بازگشت مزحک اتفاق مزحکی برام افتاد. اون اتفاق مزهک و مسائل در پیش که البته همچنان هم ادامه داره باعث شد این مدت خیلی به یه داستان قدیمی چینی فکر کنم. داستانو چند سال پیش توی یوتیوب با روایت آلن واتس شنیدم. اگر با درک گفتار انگلیسی مشکلی ندارید قویین پیشنهاد میکنم توی یوتیوب عبارت آلم چاینیز فارمر رو سرچ کنید و داستان رو با صدای زیبا و آرامش بخش خود آلم بشنوید. داستان کشاورز چینی یه روز تنها اسب یه کشاورز چینی از مزرعهش فرار میکنه. همسایهاش جمع میشن و بهش میگن عجب اتفاق بدی. کشاورز پاسخ میده، شاید فردای اون روز اسب فراری همراه با چندتا اسب وحشی به مزرعه برمیگرده. همسایه ها جمع میشن و به مرد کشاورز میگن عجب اتفاق خوبی پاسخ میده شاید. فردای اون روز پسر کشاورز که داشته سعی می کرده یکی از اسب وحشی رو رام کنه از روی اسب به زمین میفته و پاش میشکنه. همسایه ها جمع میشن و بهش میگن عجب اتفاق بدی. کشاورز پاسخ میده شاید. فردای اون روز از ارتش برای جمع کردن سرباز به ده میان و پسر کشاورز به خاطر شکستگی پاش با خودشون نمیبرن. همسایه ها جمع میشن و بهش میگن عجب اتفاق خوبی. کشاورز پاسخ میده شاید. پروسه طبیعت و زندگی درش پروسه‌ای به هم و بسیار پیچیده است و گفتن اینکه اتفاقاتی که درش میفته خوبه یا بد تقریبا نشدنیه. زنجیر اتفاقاتی که از 15 همه اردی بهشت چند ساعت بعد از انتشار اپیزود بازگشت مزهک با اون اتفاق مزهک برام روخ دادن نمونه عینی داستان کشاورز چینیه. اون اتفاق مزهک باعث شد بعد از پنشیش سال قطع رابطه کامل با خانوادم دوباره ببینمشون. اون اتفاق مزهک باعث شد پدرم و که تا قبل از این اتفاق فقط میتونستم خودم خودمو در حال باز کردن بند بند وجودش تصور کنم به آغوش بگیرم و روی شونه هاش گریه کنم. و البته در روزهای بعد و همچنان لحظاتی هم هستن که میخوام زنگ بزنم پلیس 110 و بگم من الان پدرم رو به قتل رسوندم میخواستم قدم رو تحویل بدم اون اتفاق مزهک باعث شد سیاهی که به خاطر خانوادم روی دلم مونده بود کم تر بشه و البته لحظاتی هم هست که آرزو میکنم ای کاش با همون اتفاق از شر همه چی خلاص شده بودم اتفاق مزحکی که پونزدهم اردیبهشت اردی بهشت گذشته چند ساعت بعد از انتشار اپیزود بازگشت مزهک برام افتاد هم این که در حالی که دو نفر داشتن شلوارم رو در می آوردن و یکی هم یه کاغذ جلوم گرفته بود و هی می اینجا رو امضا کن متوجه شدم دارم اولین سکته قلبیمو تجربه میکنم پادکست بارو شماره ده نهایی ما سفرمون رو با هم از صحرای ساوانا در سرنگیتی در حالی که یک ببر دندان خنجری در حال تعقیب کردنمون بود شروع کردیم و حالا اینجا هستیم در صفحات پایانی و پایان سفر در طول راه شامپانزاهایی رو دیدیم که به طرز خارق خود دارن و البته آدم هایی که خیلی راحت از کنترل خارج میشن به لابراتوارهایی سر زدیم که توشون افراد در رژیم باید در مقابل شکلات مقاومت کنند و افراد مضطربی که باید با ترسشون روبرو بشن با هم دانشمندان عصبشناس رو تماشا کردیم که وعده پاداش رو کشف کردند و در پیش های عصبی نورومارکترزهایی که از وعده پاداش جهت بهره اقتصادی استفاده میکنند. با هم دورههایی دیدیم که برای تشویق و ایجاد انگیزه در افراد در جهت تغییر رویه زندگیشون از قرور، بخشش، ورزش، مراقبه، فشار اطرافیان، پول، خواب و حتی خدا استفاده می کنند. روانشناس رو دیدیم که موش ها رو تحت شوک الکتریکی می زارن، سیگاری ها رو شکنجه می دن و بچه های ساله رو با استفاده از شیرینی وسوسه می کنن. همه این کارها تحت عنوان علم اراده انجام میشن. دکتر کلی ادامه میده امیدوارم سفری که با هم داشتیم دید شما رو نسبت به دنیای شگفتنگیز این جور تحقیقات عمیقتر کرده باشه. هر کدوم از این مطالعات راجب خودمون و چالشهای ارادی که در زندگی روزمره داریم چیزهایی به ما یاد میدن. اونها به ما کمک میکنن تا ظرفیت طبیعی قوه ارادمون رو بشناسیم. حتی با اینکه خیلی مواقع استفاده کردن از این یافته ها برای بهبود اوضاعمون کار آنچنان ساده ای نیست و باید براشون جون بکنیم. اونها به ما کمک میکنن تا علت شکست و ناکامی هامون رو بفهمیم و برای حل مشکل راه حل های قابل دسترسی به ما ارائه میدن. اونها بعضی مواقع حتی به ما میگن که آدم بودن یعنی چی؟ برای مثال دوباره و دوباره دیدیم که ما یک خود یا زمیر واحد نیستیم و بلکه متشکل از چند زمیر متفاوتیم. طبیعت ما انسان ها هم شامل اون خود یا زمیریه که فقط به دنبال ارزای آنی هاشه و هم خودی که اهداف عالی تری داره. ما هم برای هوسرانی به این دنیا اومدیم و هم برای مقاومت در برابر وسوسه. استرس، احساس ترس و اضطراب و از کنترل خارج شدن در طبیعت ما انسانهاست ولی به همون اندازه پیدا کردن قابلیت حفظ آرامش و تحت کنترل درآوردن تصمیماتمون هم در طبیعتمونه. خودداری موضوعش فهم همین های مختلف وجودمونه. و نه ایجاد تغییرات اساسی در کسی که هستیم. در راه رسیدن به خودداری سلاح‌هایی که ازشون بر علیه خودمون استفاده میکنیم احساس گناه، اضطراب و شرم و خجالت به هیچ وجه کارایی ندارن. افرادی که بهترین خودداری رو دارن با خودشون به جنگ نرفتند. اونها یاد گرفتن چجوری خودهایی که در وجودشون با هم در رقابت هستن و قبول کنن و بپذیرن و جزئی از زندگیشون کنن. اگر برای خودداری بیشتر نسخه سهرامیزی وجود داشته باشه، علم فقط داره به یک چیز اشاره میکنه: قدرت توجه کردن. یعنی آموزش دادن به فکرمون تا به جای اینکه تصمیم گیری هامون رو به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک انجام بدیم بتونیم متوجه موقعیت تصمیم گیری بشیم و تعمل کنیم متوجه بشیم چجوری جوری به خودمون اجازه به عقب انداختن کارهامون رو میدیم و یا چجوری از کارهای خوبی که انجام دادیم برای توجیه زیاده روی کردن و انجام کار بد استفاده می کنیم متوجه بشیم که وعده پاداش همیشه به وعدش عمل نمیکنه و خود آیندهمون یک سوپر قهرمان یا یک غریبه نیست. ببینیم چه چیزهایی در دنیای اطرافمون از حقه های فروش گرفته تا اثبات اجتماعی دارند به رفتار و عملکرد ما شکل میدن. در مواقع وسوسه شدن به جای اینکه حواس خودمون رو پرت کنیم و یا تسلیم بشیم، تأمل کنیم و به حس و حال اون وسوسه توجه کنیم. به یاد داشته باشیم که واقعا چه چیزی می خواهیم. و بدونیم که چه چیز واقعا حالمون رو بهتر میکنه. خداگاهی تنها خودیه که برای انجام کارهای سخت و کارهایی که واقعا اهمیت دارن همیشه میتونید روی کمکش حساب کنید. و این بهترین تعریف از قوه اراده است که به فکر من میرسه. کلام آخر، با توجه به اصل پیروی کردن از متد علمی، من در پایان هر دوره از دوره علم اراده از دانشجوهام میپرسم در بین تمامی مشاهدات و آزمایش هایی که روی خودشون انجام دادن کدوم یکی براشون از بقیه موارد جذابتر و به نظر خودشون مهمتر بوده. اخیرا یکی از دوستان دانشمندم به هم پیشنهاد کرد تنها جنبندی و اختتامیه مناسب برای کتابی که موضوعش پرداختن به ایده های علمیه یک چیزه اون هم اینکه به خاننده بگی خودت نتیجهگیری گیری کن پس با این حال که پایان دادن به این کتاب با جنبندی و نتیجهگیری شخصی خودم کار بسیار وسوس انگیزیه از قوه من نمی کنم ایوم هم استفاده میکنم و به جاش چند سوال از شما میپرسم آیا تفکرتون نسبت به موضوع اراده و خودداری تغییری کرده کدام آزمایش و تجربه ارادی بیشترین کمک رو بهتون کرده خوندن یا البته اینجا شنیدن کدام مطلب باعث ایجاد اون لحظاتی شد که با خودتون گفتید واو عجب منظورش از اون موقعیته که کف و کردید از کل مطالب مطرح شده چی رو با خودتون نگه می دارید. همینطور که در زندگی جلو میرید، طرز فکر یک محقق رو همیشه در خودتون حفظ کنید. چیزهای جدید رو آزمایش کنید، اطلاعات و داده های خودتون رو جمع آوری کنید و شواهد موجود رو بپذیرید و بهشون توجه کنید. با ایده های جدید و بلکم شکه کننده با فکر و ذهنی باز برخورد کنید و هم از موفقیت ها و هم از شکست هاتون درس بگیرید هرچی کار میکنه رو نگه دارید و دانسته هاتون رو با بقیه به اشتراک بذارید <تصفح> این کسخال خیلی جدی گرفت و داشت همه کتاب بدون اجازه ترجمه کرد با تمام گیر و گورهایی که در وجود ما آدم هاست و دنیای دائم وسوسه کننده مدرن این بهترین کاریه که میتونیم انجام بدیم اما اگر این کارو با روحیه‌ای کنجکاوی و همدلی با خودمون انجام بدیم کاری بیش از حد کافی انجام دادیم خب مطالب کتاب غریزه اراده نوشته خانم دکتر کلی مکگانیگال بالاخره به پایان رسید و از اپیزود آینده میرم سراغ کتاب جدید در ادامه این اپیزودی که دارید گوش میکنید اول یکم راجع به پادکست با رو اینکه چرا این کتابو انتخاب کردم حرف میزنم بعد کتاب و همراه با اصهالات ذهنی خودم دوره ای می کنم و در نهایت هم درباره تجربه مزهک اولین سکته قلبیم صحبت میکنم. شاید برای کسی جالب باشه. ولی قبل از همه اینها باید از شماش شنونده اگر همراه بودید و از مطالب کتاب به هر صورتی بهره بردید نمیدونم بگم سمیمانه، آجزانه یا حالا هرچی درخواستی بکنم. من لینک صفحه های خانوم دکتر کلی رو در شبکه های اجتماعی توی اطلاعات تکمیلی این قسمت میذارم خودتون هم البته به راحتی با گوگل کردن اسمش میتونید پیدا کنید ازتون خواهش میکنم به یکی از صفحه هاش برید و براش یه پیغام قدردانی و محبت ها میز بابت کتابی که نوشته بذارید فارسی هم پیغام بذارید مشکلی نیست شاید زیباتر هم باشه دیگه الان با یک کلیک راحت میتونه ترجمه نوشته شما رو ببینه. اطمینان دارم و اطمینان داشته باشید که خیلی خوشحال میشه البته حالا شاید اگر اشاره ای به اینکه از کجا به این کتاب رسیدید نکنید بهتر باشه فکر نمی کنم از اینکه بفهمی یکی بدون اجازه برداشته کل کتابشو ترجمه کرده و قاطی با اسالات ذهنی خودش به صورت پادکست منتشر کرده حالا زیاد خوشحال بشه شاید هم شد چه میدونم ولی باز هم تکرار کنم اگر از مطالب این کتاب به هر صورت بهره ای بردید حتی اگر حداقل باعث سرگرمی تون بوده هم لطفا خواهشن براش یه پیغام بذارید و باز هم تکرار کنم که اصلا مهم نیست پیغام فارسی بذارید شاید قشنگتر هم باشه آره خلاصه بد نیست از هر موقعیتی که شده برای خرید کمی آبرو برای خودمون استفاده کنیم خب راجع به پادکست بارو و اینکه چرا این کتاب رو برای اولین فصل پادکست انتخاب کردم یه حرف خیلی معروف و البته ای هست که احتمالاً باید شنیده باشید که میگن اگر میخوایی دنیای اطرافتو بشناسی اول از خودت شروع کن با این حال که این حرف معروف و ای هست ولی خب خود من شخصاً هرچی زندگیم جلوتر میره به صحت و اهمیت این حرف بیشتر پی میبرم اما اگر بخواید هر جایی دنبال مطالبی راجب خودشناسی، خداگاهی و روحانیت بگردید، متاسفانه به احتمال قریب به یقین از همون اول با اقیانوسی از خوزعبلات، خرافات و مطالب بیپای اساس و غیر علمی مواجه میشید. که در آوردن مطلب درست از توشون هم بسیار زمانبره و هم بسیار سخت. این رو هم توضیح بدم که از روحانیت منظورم ترجمه لغت انگلیسی سپیریچوالیتیه و ربطی به حوزه علمیه و احزار روح و این حرفا نداره. برای توضیح بیشتر اینطور بگم. ابعاد مختلف یک آدم رو میشه به چهار قسمت تقسیم کرد. بعد فیزیکی، فیزیکال، بعد احساسی، ایموشنال، بعد فکری یا ذهنی، منتال و در نهایت بعد روحانی یا همون سپیریچوال. که مربوط به روح آدم میشه البته اینجا اشاره کوچیکی هم بکنم که خود من تا همین چند سال پیش کاملا منکر وجود بعد روحانی بودم و میگفتم چیزی که بهش میگن بعد روحانی چیزی مجزا از فکر و احساس نیست و یه جورایی فکر و احساس رو هم کلا یک بعد میدونستم فعلا به این نتیجه رسیدم که حالا درست یا غلط استفاده از دیدگاه چهاربعدی خیلی بهتر و کارآمدتر نسبت به مدل دو بودیه. شاید بتونم بگم شروع این چرخش فکریم با خوندن کتاب علم اراده آغاز شد. همونطور که توی اپیزود یک بارو هم اشارهی کردم قبلا اگر کسی بهم به میگفت باید منظم مراقبه کنی و خودتو بیشتر بشناسی در جا بهش میگفتم برو خدا شفات بده من به این چه اعتقادی ندارم. البته شاید کمی هم حق داشتم. چون تا قبل از این کتاب هیچ وقت به مطلبی که با متد علمی تهیه شده باشه و به این جور مسائل به پردازه بر نخورده بودم. خوندن کتاب علم چرا میگم علم اراده؟ مظور همون غریزه اراده است ببخشید. خوندن کتاب غریزه اراده شاید بتونم بگم اولین تلنگر رو به من زد که باید توی طرز فکر و زندگیم تغییرات ایجاد کنم و حداقل تا اینجا میتونم بگم که تغییرات بسیار مثبتی بودن. و البته از همون موقع همش با خودم میگفتم و میگم که ای کاش ده پونزه سال پیش یکی این مطالب رو به من میگفت امیدوارم این بار مطلب به موقع به دست مشتریش برسه خلاصه این دلیل اولی که کتاب غریزه اراده رو برای فصل اول پادکست بارو انتخاب کردم و اما دلیل بعدی من شعار یا به قول خارجی ها ماتوی پادکست بارو رو گذاشتم دانش برای آرامش چون اولین چیزی که خودم در زندگی دنبالش بودم و هستم آرامشه یکی از های خوب بارو یه بار به هم گفت خودمونیم این مطالبی که میگی خیلی باحالن ولی تأثیری ندارن ها. با این حرف هم موافقم هم, هم مخالف بستگی داره منظور از تاثیر چی باشه بله با خوندن و حتی ترجمه و پادکست کردن کتاب غریزه اراده حداقل من یکی که تبدیل به چمپیون اراده و خودداری نشدم شاید بشه گفت با اون گوهی که از اول بودم زیاد فرقی هم نکردم بجز یک چیز آرومترم دونستن این مطالب راجب خودداری و اراده ممکنه به پر اراده شدن و خوددار بودن من کمک چندانی نکرده باشه ولی دیگه با هر خرابکاری که میکنم توی دلم آشوب به پا نمیشه دیگه هی به خودم فحش نمیدم که تو چقدر تنبل و بیخاصیتی دیگه مجبور نیستم هر شب برای به رفتن خودم رو مرگ مست و نعشه کنم دیگه فکر نمیکنم این بلاییه که از آسمون فقط سر من یکی نازل شده دونستن مطالب این کتاب و کتب دیگه با مطالب مشابه به من آرامش میده به من آرامش میده که من تنها نیستم به من آرامش میده که موضوع خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که من فکر میکنم و به من این آرامش آرامشو میده که تقصیر کسی نیست زندگی و آدم بودن این مسائل هم توی خودش داره منم یه آدمم مثل بقیه آرامشی میده که نبودش به احتمال زیاد اوضاع زندگی خودم و بقیه رو خرابتر میکنه و الان به جای اینکه به خودم فرش بدم به خودم تبریک میگم که با توجه به شرایط گوهی که از بد و تولد توش بودم تونستم خودم و زنده نگه دارم و به زندگی ادامه بدم نشاشیدی شبت رازه و در پایان این استدلال ها باز دوباره از تمیم قلب برای شمای شنونده هم آرزو میکنم دونستن این مطالب هیچ تأثیری توی زندگیتون نداشته باشن هم حداقل در نزدیک شدنتون به آرامش بهتون کمک کنن خب بریم سراغ دوره کردن کلی مطالب کتاب همراه با افاظات بنده توی قسمت اول دکتر کلی در مقدمه کتاب اشاره به این کرد که کتب با موضوع تقویت اراده و خودداری خیلی زیاده ولی هیچ کدوم به این موضوع اشاره نمی کنن که اصلاً چرا ما کم اراده میشیم و خودداریمون رو از دست میدیم. من اینجا اضافه کنم که شاید بد نباشه به خیلی از مسائل و مشکلات زندگیمون اینجوری نگاه کنیم. به جای اینکه هی با خودمون عهد کنیم که من دیگه فلان کارو نمی کنم من دیگه عصبانی نمیشم من دیگه تنبلی کنم من دیگه مست یا نرشه یا هر دو تو امان نمی کنم و از این حرفا شاید بهتر باشه از خودمون بپرسیم اصلاً چرا عصبانی میشم؟ چرا تنبلی میکنم و اصلاً چرا مست و نشه چون خیلی حال میده بعد به این موضوع پرداختیم که اراده اصلا چی هست و چی شده که در ما آدم ها شکل گرفت و اصلا جاش کجاست با هم دیدیم که شروع زندگی اجتماعی چجوری ما انسانها رو با کمک گرفتن از پروسه تکامل به سمت شکلگیری اراده درمون هل داد و تعریف ساده اراده هم شد انتخاب انجام کار سختتر. دیدیم بهترین کاری که برای تقویت ارادهمون میتونیم انجام بدیم شناخت بهتر خودمونه. دیدیم مرکز اراده کجاست؟ پریفرانتال کورتیکس یا همون قشر پیش پیشانی و با انجام چه کار ساده ای میتونیم کم کم اراده و خودداریمون رو تقویت کنیم. مراقبه یا همون مدیتیشن. و در نهایت دیدیم که درون ما شامل یک زمیر واحد نیست. و در حقیقت هر کدوم از ما یک جسمیم که توش چند نفر دارن برای به کنترل گرفتن اوزا با همدیگه رقابت میکنن ایده قسمت دوم با عنوان مکس و برنامه ریزی آره آقا جون مکس رو با سیم نوشتم صد نفر گفتن سرویس کردم من دیکتم افتزاهه درستشم نکردم خاطره بشه آره میدونم با سی سنوخت است یعنی البته بعدش فهمیدم ایده قسمت دوم با عنوان مکس و برنامه ریزی این بود که اراده دقیقا مثل استرس یک قریضه بیولوژیکی در وجود ماست و برای محافظت از ما در برابر خودمون در ما تکامل پیدا کرده. دیدیم که اراده فقط توی مغز نیست و به وضعیت بدن ما هم ربط داره. دیدیم که کمخوابی تقضیه بد، کمتحرکی، خستگی، اخبار و برنامه‌های تلویزیونی و اینجور چیزها چجوری قوه اراده ما رو خالی می‌کنم و باعث می‌شن ما از کنترل خارج بشیم. بعد به این موضوع پرداختیم که اول باید متوجه شیم که چه چیز و در چه موقعیتی باعث میشه که ما کنترل روی خودمون رو از دست بدیم. که البته این مشخصا برمیگرده به موضوع خودشناسی که برای صدومین بار بازم بگم که بهترین و ساده ترین کاری که میتونید در جهت بهبود خودشناسیتون انجام بدید مراقب است و بعد از پیدا کردن علت و موقعیت های بگارفتن ارادهمون راجبه چند تا تکنیک صحبت شد تا بتونید با استفاده ازشون خودتون رو به وضعیت عادی برگردونید یا حداقل نزدیکتر کنید قسمت سوم با عنوان ماهیچه اراده با این حال که این قسمت به نظر خودم مطالبش کمی کسل کننده بود ولی قسمت مورد علاقمه. ایده هم این بود که اراده و خودداری دقیقا مثل یک ماهیچه با استفاده ازش خسته میشه و با تمرین دادنش مثل ماهیچه با ورزش کردن قوی تر میشه. خب من اضافه کنم که این قسمت رو خیلی دوست دارم چون اشاره به اشتباهی داره که خود من خیلی مرتکبش شدم. اون هم که فکر می کردم مسئله اراده و خودداری یک موضوع نرم که فقط با تغییر کد میشه عملکردشو دستکاری کرد. ولی خب اول در عمل و بعد در تئوری به دفعات دیدم که اینطور نیست. اینکه یک دفعه با خودمون قرار بذاریم هرگز دیگه فلان کارو نمی کنم یا از همین الان حتما فلان کار رو کامل انجام میدم دقیقا مثل این میمونه که یک دفعه تصمیم بگیریم وزنه سنگینیو که تا به حال بالای سر نبردیم و بالای سر ببریم آقبت هم دقیقا مثل همونه شاید اول بتونیم ولی بعد به خاطر خستگی بیخیال شیم. شاید با فشار بیش از اندازه به خودمون به بدنمون صدمه بزنیم مثل صدمه های روانی شاید توی بلند کردنش بدون تمرین چنان فشاری به خودمون بیاریم که ماهیچمون پارشه اتفاقی که بعضن در روح و روان هم میفته پس شاید بهتر باشه اگر می‌خوایم تغییری اساسی در زندگیمون ایجاد کنیم به این پروژه مثل یک پروژه ورزشی نگاه کنیم مثلا اگر می‌خواید به وضعی برسید که روزی چند ساعت درس بخونید یا مطالعه کنید به وضعیتی برسید که دیگه عصبانی نشید به وضعیتی برسید که دیگه دود نکنید به وضعیتی برسید که دیگه زیاد با خودتون ورنرید یا هر کوفته ای به اون وضعیت با این دید نگاه کنید که انگار میخواید خودتون رو برای ده کیلومتر دویدن آماده کنید خب نمیتونید از همون اول به قصد طی همه ده کیلومتر شروع به دویدن کنید باید با اهداف کوچیکتر شروع کنید و با تمرین ماهیچههاتون رو قویتر و قویتر کنید و البته باز هم مثل ماهیچه و فعالیت فیزیکی مسائل فکری هم نیاز به تغذیه سالم و مناسب خواب و استراحت به اندازه و البته برنامه ریزی دارن البته این مدل ماهیچهی برای خیلی چیزهای دیگه هم در زندگی صدق میکنه مثلا توی ارتباطات فردیتون اگر میخوای تغییری ایجاد کنید بسته به موقعیت شاید بهتر باشه به جای گرفتن تصمیمهای ناگهانی تغییر رو به مرور و با اطمینان ایجاد کنید. توی قسمت چهارم راجع به پدیده مجوز اخلاقی صحبت کردیم. ایده این قسمت از کتاب این بود که وقتی ما چالش‌های ارادیمون رو تبدیل به معیار اندازگیری ارزش اخلاقیمون می‌کنیم، انجام کار خوب و خوب بودن به ما اجازه انجام کار بد و بد بودن میده. پس برای خودداری بهتر ارزشی بودن کارهاتون رو فراموش کنید و توجهتون رو روی هدف و دستاورد متمرکز کنید با مثال های واقعی شخصیت های معروف سیاسی، دینی و مذهبی و ورزشی شروع کردیم که چجوری کاریو که بر علیهش تبلیغ میکنن و خودشون به کسافت ترین وجه ممکن انجام میدن خب من دیگه اینو راجبش توضیح اضافه نمیدم، سرم به تنم سنگینی نکرده و همین که به اندازه کافی براش مثال در مملکت عزیزمون هست. جالب ترین مطلب این قسمت برای من این بود که ما حتی فکر کردن به انجام کار خوب و با انجام واقعی اون کار اشتباه میگیریم و به خودمون امتیاز میدیم. مثال عالی هم توی کتاب بود رستوران فستفودی بود که توی یه منوش همه خوراک های معمول فستفود بود و در اون یکی منو فقط یه آیتم خوراک سالم به لیست اضافه کردن افرادی که منوی همراه با غذای سالم بهشون داده شد نسبت به گروهی که منوی عادی رو گرفته بودن احتمال بیشتری داشت که ناسالم ترین غذا رو انتخاب کنن چون با دیدن آیتم خوراک سالم و تصور کردن خودشون در حالی که اون آیتم سالم انتخاب کردن بهشون این توهمو میداد که آدمهای سالم خوری هستن و حالا این بار میتونن زیاد سخت نگیرن و با انتخاب ناسالم ترین خوراک یه حالی به خودشون بدن این پدیده مجوز اخلاقی شاید ربطی هم به این داشته باشه که چرا توی جمهوری دموکراتیک کنگو میگن اونایی که توی مراسمشون میرن علم و بلند می میرن علمو بلند میکنن اصولا خارکسته ترین فرد جمع هستند زمانی که داشتم این قسمت از کتاب و ترجمه می کردم ناگهان یاد موضوعی افتادم که خودم فکر می کنم یه جورایی به این مسئله مجوز اخلاقی مربوطه و شاید بشه یه جورایی گفت پدیدهی برعکسشه این بچه ها تعریف می که یه سایت اروتیک فارسی هست که توش پر از داستانها و تصاویر اروتیکه اروتیک منظور همون شهوانیه اه الان یادم افتاد که بچه ها مثل که اسم هم همینه. البته من که اصلا به این سایت های نجسی سر نمیزنم و کاری بهشون ندارم امو یادگار تا پرن ها پس که میره تو قار آره خلاصه همون بچه ها تعریف میکردن به شدت در عجبن که چرا زیر داستان توی سایت پر از کامنت هایی که به نویسندهی داستان فوش خارمادر میدن و بهش میگن تو مریضی و باید خودتو نشونه دکتر بدیو این حرفا اخه ما در جنده پس اومدی توی سایت اروتیک که چی بخونی؟ اگر خوشت نیومد هم خب نمیخوندی آره خلاصه این موضوع من رو هم برد در عجب. به این نتیجه رسیدم که اون کسخلها خیلی هم با خوندن داستان حال کردن. ولی چون بعدش خیلی احساس گناه بهشون دست داده، برای اینکه پیش خودشون فکر کنن آدم خوبی هستن، چند تا فوش نسار نویسنده میکنن که به خودشون توهم بدن که خیلی هم آدم پاکیزه‌ای هستن و اصلا با این چیزا حال داستان نماز روزه هم برای خیلی ها اینجوریه هر کسافتکاریی که میخوان میکنن بعد با عبادت و به جا آوردن مراسم دینی و مذهبی به خودشون توهم میدن که خیلی هم آدم مؤمنین البته خیلی هاشونم میدونن که چه گوهی هستن و برای خر کردن بقیه فقط ظاهر سازی میکنن خیر سرک نمیخواستی توضیح بدی ها؟ ایده قسمت پنجم با عنوان وعده پاداش این بود که مغزهامون چطور وعده رسیدن به پاداش و با گارانتی رسیدن به خوشحالی اشتباه میگیرن و برای همین ما خودمون رو با چیزهایی ارزا میکنیم که هیچ اثر بخشی ندارن و مسئولیت این اشتباه رو هم میشه انداخت گردن نوروترانسمیتر یا پیامرسان عصبی به نام دوپامین دیدیم که دوپامین در مغز چیکار میکنه و بازاریابهای عصبی نورومارکترز چطور از این وعده پاداش برای فروش اجناس یا به بیان علمی برای فرو کردن اجناسشون به ملت استفاده میکنن ایده قسمت ششم با عنوان مدیریت وحشت و اثر به جهنم این بود که احساس بد نهایتاً باعث تسلیم شدن میشه و دوری کردن از احساس گناه شما رو قویتر میکنه من اینجا اضافه کنم که خیلی از اوقات دهه 20 زندگی من کنار شیشه الکل و زیر سیگاری گذشت قسمت امدهی از علت هم فقط برای خفه کردن صدای منتقد توی سرم بود البته من علاوه بر صدای منتقد توی سرم پدرم هم بود که صداش از اون هم بلندتر بود و هم آزاردهنده تر. خلاصه اینکه خودخوری هیچ فایده ای نداره هی hey, گیر دادن و اشکال گرفتن از بچه هاتون هم به جز له کردن روح و روانشون هیچ تاثیر دیگه ای نداره. توی این قسمت حرف این رو زدیم که ببینید ابزاری که ازش برای آروم کردن خودتون استفاده می کنید چیه؟ و آیا اون ابزار واقعا اثر بخش هست یا نه؟ البته بعیده چیزی به اثر بخشی الکل، سیگار و کلا نشجات پیدا کنید. ولی خب اینم هست که 40 سالتون نشده سکته میکنید، سرطان می گیرید یا کلا به هر حال در دراز مدت به فاکه فنا میرید. حرف اینو زدیم که میشه از فانتزی و خیال پردازی روزانه درباره اوقات بهتر برای آروم کردن خودمون استفاده کنیم. ولی بهتره به جای خیال پردازی برای بهتر شدن واقعی اوزا قدم های عملی برداریم مطلب مهم دیگهی که توی این قسمت حرفشو زدیم کسافتیه به نام تلویزیون و اخبار و انتشارات من حداقل ده سالی هست که نه تلویزیون میبینم نه به اخبار توجهی میکنم فقط تجربه خودم رو بگم که از بهترین کارهایی که در جهت رسیدن به خوشحالی انجام دادم منظورم از اخبار و تلویزیون هم فقط صدا و سیمای جمهوری دموکراتیک کنگو نیست. سی BBC، بی بی سی، صدای این، صدای اون همشون مسموم کننده ای روح و روانن. اینکه بدونید هر لحظه دلار چنده یا نتیجه فلان اجلاس چی شد یا کجا آتش سوزی شده، کی بهجار و این حرفا واقعا چه تاثیری توی زندگی شما داره؟ اون اتفاقات چه شما وجود داشته باشید، چه نداشته باشید، به هر حال و اینکه در جریانشون قرار بگیرید به جز ایجاد استرس و خرابی اعصاب و البته توهم اینکه به دانستهاتون اضافه کردید هیچ خاصیت دیگه ای ندارن اگر هم واقعا دوست دارید در جریان اخبار و مسائل سیاسی اقتصادی روز باشید از مصرف محصولات شبکه‌ها یا انتشارات بزرگ دوری کنید الان دیگه راحت یه ذره بگردید میتونید به افراد و منابع خبری برسید که وابسته به جایی نیستن و اخبار و تحلیل هاشون تا جای ممکن بیترفان است اگر دنبال سرگرمی هستید هم همچنین نشینید جلوی کانال تلویزیونی چیزی که میخواید ببینید و انتخاب کنید و نذارید شبکه های تلویزیونی یا انتشارات بزرگ اطلاعات از قبل جویده شده خودشون رو بریزن توی سرتون. به چیزهایی که میبینید، میشنوید و میخونید با دید خوراک مغزتون نگاه کنید. همونطور که غذای آشغال خوردن بدنتون رو به گامیده، مصرف محصولات شبکه های بزرگ تلویزیونی و انتشارات بزرگ و از این حرفا هم مغز و روح و روانتون رو به گامیده. اینجا اضافه کنم از انتشارات بزرگ منظورم روزنامه و مجلّه و از این حرفاست، نه کتاب. اگر به دنبال رسیدن به خوشحالی هستید همونطور که باید با دقت و وسواس خوراکی که توی شکمتون میریزید رو انتخاب کنید خوراک مغزتون رو هم باید با دقت و وسواس خودتون انتخاب کنید و نه اینکه مسئولیتش مسئولیتشو بذارید به عهده یه مشت حرومزاده یه خود خودفروخته که هدفشون فقط اینه که به هر قیمتی که شده توجه شما رو جلب خودشون کنند اوه و البته شبکه های اجتماعی من خودم از تنها شبکه اجتماعی که استفاده می کنمم اینستاگرامه که البته در اون هم فقط برای دیدن عکس غذا و جکو جنوور و, و کللا زیبایی استفاده می کنم البته یه اکانت توییتر برای بارو هم ساختم که به احتمال زیاد اون رو هم به زودی خواهم بست آدم حسابیا و جاهای خوبی هم که توی توییتر دنبال می کنم هم دیگه اونجا فعالیت نمی‌کنه. فقط یوتوب با عشقصد و, و بسث، البته اونم هم برای خودش ولی خب لایه آتا آشقالات جواهراتی هم میشه پیدا کرد ایده قسمت هفتم با عنوان ملاقات با خود آینده این بود که ناتوانی ما در اینکه دید درستی نسبت به آیندمون داشته باشیم مشخصا ما رو به سمت بازی و به عقب انداختن کارهامون حل میده توی اون قسمت مدل دو تا دایره مطرح شد که یکی نشون دهنده خود فعلی و یکی خود آینده تون بود و سوال شد که فکر میکنید اون دو دایره چقدر با هم همپوشانی دارن همونطور که توی اون قسمت هم گفتم برای من هیچ وقت همپوشانی من هم جز اون آدم هایی بودم که فکر می کردم خود آیندم یکی دیگه است که اوضاش خیلی بهتره یادش بخر توی دانشگاه با یکی از دوستام یه اصطلاح داشتیم که می گفتیم بزرگ شدم حتما این کارو می کنم یا بزرگ شدم حتما اینو به دست میارم البته اون حرف رو به شوخی به هم می زدیم ولی من پیش خودم واقعا همونجور فکر می کردم آره خلاصه وضعیت خود آیندتون رو برای حال کردن خود فعلیتون به حراج چون اون خود آینده همین پخی خواهد بود که الانم هستید پس اگر میخواید به چیزی برسید منتظر نشید و از همین الان اگر کار عملی هم نمیتونید براش انجام بدید حداقل برنامه ریزی کنید و البته توی اون قسمت حرف افرادی رو هم زدیم که مشکلشون کاملا برعکسه و نمیتونن به خودشون اجازه استراحت و تفریح بدن چون دائما در فکر آیندهی هنگ که دارن میسازن راجب چندتا تکنیک هم صحبت کردیم که با استفاده ازشون میتونید با خود آیندتون احساس نزدیکی بیشتری کنید ایده قسمت هشتم با عنوان میکروب معاشرت این بود که خودداری ما چقدر تحت تأثیر پدیده اثبات اجتماعی سوشیال پروفه و این باعث میشه هم اراده و هم بازی واگیردار باشند گفته معروفی هست با این مضمون که هر کس متوسط 5 نفر از نزدیکترین افراد بهشه یه جایی هم خوندم که توی تحقیقی نشون داده بودن که حتی درآمد یک نفر هم دقیقاً متوسط درآمد 5 نفر از نزدیکترین افراد بهشه خلاصه این که چه بخواید چه نخواید جامعه و نزدیکانتون روی شما تاثیر میذارن البته این رو هم بگم که این نزدیکان لازم نیست یه آدمی که جلوی چشمتونه باشه میتونید با غرق کردن خودتون در مطالب نویسنده یا متفکری که ممکنه سالها از مرگش گذشته باشه هم اون فردو جزو یکی از نزدیکانتون کنید البته میدونم که خیلی مواقع انتخاب نزدیکان یا حداقل حذف کردن کسی از نزدیکیتون کار خیلی خیلی سختیه خود من فکر میکردم از شر رابطه با خانواده دیوانم خلاص شدم ولی همین الان که دارم اینو می نویسم قلبم داره از جنگ اعصابی که تو این 5-6 سال دوری از خانواده ازش راحت بودم دوباره تیر میکشه یه بار توی سایت کورا که یه سایت سوال جوابه که یه زمانی خیلی خوب بود یکی پرسیده بود بهترین امتیاز از بد و تولدی که کسی میتونه داشته باشه چیه منظور از امتیاز از بد و تولد امتیازیه که براش کاری نکردید که مثال دم دستیش میشه ژنتیک خوب که میشه خوشگلی و خوشهیکلی و باهوشی و از این حرفا یا هم مثلا بچه پولدار بودن جوابی که بیشترین امتیاز رو گرفته بود والدین خوب اگر والدین یا حتی یک والد خوب نصیبتون شده باشه هیچ مهم نیست که کجا هستید و در چه وضعیتی بهترین امتیاز از بد و تولد نصیبتون شده مال من که خدا رو شکر هر دو ب... اگر والد یا والدین خوبی دارید قدرشون رو بدونید و اگر هم مثل من درد داشتن یک جفت دیوانه دائمان داره وجودتون رو میخوره فقط میتونم بگم که باتون با احساس همدردی میکنم همونقدر که والد خوبی داشتن بزرگترین نعمته به همون اندازه والد بد هم بدترین بلاست بگذاریم من انقدر دلم پره که شروع کردم زجنابه خوندن ازخواهی میکنم یکی از کتاب هایی که توی صفه ترجمه و پادکست کردن دارم دقیقا مربوط به همین موضوعه که اینطور که کار داره جلو میره ایشالله تا قرن آینده میرسیم بهش ایده قسمت نهم با عنوان بازگشت مزهک این بود که سعیه به سرکوب کردن افکار احساسات و خواسته های درونیمون اثر معکوست داره و چیزی که قویین نمیخواید بهش فکر کنید احساسش کنید و یا انجامش بدید و به احتمال بیشتر بهش فکر میکنید احساسش می‌کنید، و یا انجامش میدید اینم یه جوری برمیگرده به همون مطلب که با خودتون به جنگ رفتن کار بیهوده‌ایه. مخصوصاً اگر راجع به دنیای درونتون باشه پس بهتر که یاد بگیرید افکار و احساسات درونیتون رو قبول کنید و پذیرا باشید ولی لزوماً باورشون نکنید و البته بهشون عمل نکنید ایده قسمت دهم ده هم که ده همین کوسچرای بود که تا الان شنیدید. خب در پایان این قسمت داستان سکتر رو تعریف کنم که شاید برای بعضیا جالب باشه. اول اینکه من یکی دو سال دیگه میرم توی 40 سالگی. الانم 105 کیلو یعنی ماهیچه خالصم. البته فعلا ماهیچه‌ام بلقوه گذاشتم باشن هر وقت لازم شد بل میکنم. پکم دارم فقط وقتی ایستادم زیاد معلوم نیست ولی یکم که خمشم قشنگ بین ماهیچه ها خط میفتود میتونید رو کامل بکنید لای ماهیچه ها البته وزنم و از ظاهرم زیاد نمیشه حد زد چون علاوه بر ماهیچهی بودن کمی دراز هم هستم به قول عشق من اریک کارتمن من چاق نیستم استخون درشتم دوسه دو سه روز قبل از 15 ام اردی بهش درد غیر معمولی وسط سینم کمی متمایل به سمت چپ میومد و میرفت. اگر آدم عاقلی بودم با توجه به اینکه از طرف پدرم به شدت زمینه ژنتیکی بیماری قلبی دارم و اون کونگشات هم خودش تا الان چند تا سکته زده، باید سریع میرفتم چکاپ. ولی گفتم به امید حق حتما رد میشه میره. روز 15 همه اردی بهش، چند ساعت بعد از انتشار بازگشت مزهک در حال درست کردن کلیپ بودم که دیدم پیپرم تموم شده زدم بیرون برای خرید پیپر که برای رسیدن به مغازه پیپر فروشی باید سربالایی نسبتا شدیدی و به طول پنگ تا کوچه طی کردم از اونجایی که اون راه و دفعات زیادی رفتم خب مصرف پیپر بالاست وسط راه متوجه شدم که به طور نامعمولی دارم نفس کم میارم. البته تا اینجا فعلا از درد سینه ی چند روز گذشته خبری نبود. خلاصه با هر جون کندنی بود خودم رو رسوندم به پیپر فروش و, خریدم و انجام دادم. توی راه برگشت و سرپایینی ناگهان پشت سینم چنان دردی گرفت که نفسم برید. یه ذره حالت به بهم دست داد. هر جوری بود خودم و رسوندم خونه. زنگ زدم دخترم منم اونم پیشنهاد خوبی داد که با اورژانس تماس بگیرم و اونا تو واردن و با مشورت پشت تلفنم میتونن حدس بزنن داستان چیه. زنگ زدم و اوزا و گفتم و یه نفر رو فرستادن. یارو اومد و اول خواست که دردم و براش توضیح بدم. گفت از قلبت نیست چون اگر قلبت بود باید درد به پشت و بازو دست چپت میزد ولی خب درد من کاملا متمرکز روی وسط سینه کمی متمایل به سمت چپ کمی منظورم دو سه سانته بعد قرص زیرزبونی داد که اونم اثر نکرد گفت اینم نشون میده از قلبت نیست بعد فشار و ضربان قلبم رو گرفت و گفت همین الان باید بری بیمارستان چکاپ کنی فشار در روی ده بود فکر کنم زربانم صد و بیست گفت زنگ بزنم آمبولانس بیاد یا خودت میری از اونجایی که آدم بسیار ان و بیحسلهی بود گفتم تو برو من خودم میرم بعد شروع کردم زنگ زدن به بچه ها به امید اینکه یکی بگه چیزی نیست و بخواب حل میشه که من هم داشته باشم دیگه ولی خب دوست خوب بالاخره اینجاها به کار آدم میاد خواستم برم بیمارستان نزدیک خونم که البته به مرد شورخونگی معروفیت داره که حسین فورشو کشید به هم که نری اونجا به پیشنهاد یه دوست مشارک خوب دیگه سعید رفتم بیمارستان نیکان شاید بشه گفت که این دوتا جون من نجات دادن یه تبسی یا نمیدونم اسنپ گرفتم و رفتم بیمارستان نیکان چقدر بیمارستان خوب و تراتمیزیه پشمام ریخ که توی ایران اینجور جایی هم هست روی یکی از تختهای پذیرش اورژانس خوابیدم اومدن از این سیما وصل کنن که خب از اونجایی که بندهت مثل گوریل پشمالو هم این الکتروداشون نمیچسبید مونتاه لاشیا مثل این که یه نو با چسب صنعتی داشتن که زدن و درجا چسبید تا دو هفته بعد از مرخص شدن از بیمارستان جای کندن اون چسبار روی تنم مونده بود. یعنی دهنم گاییده شد تا کندمشون جدی سعی یکی بعد شیشتا تا از اینا بود. خلاصه دستگاه وست کردن و یه دفعه دیدم دارن تختم رو میدن یه جای دیگه بدون هیچ مقدمه ای دوتا نرخه شروع کردن جوراب و شلوارم رو در آوردن یه خانم پرستار یه کاغذ خودکار گرفت توی صورتم و هی میگفت اینجا رو امضا کن یه کنگوشاد دیگه هم از دور هی داد میزد استرس نداشته باش استرس نداشته باش البته دمشون گرم با این حال که هی بهشون میگفتم آقا من استرس ندارم من الان قرار باشه بمیرمم به تخمم هم نیست شماها مثل که خیلی استرس دارید چند تا مشتی مورفین زدن و یعنی بهبه به به اون خانم پرستاره که گیر داده بود اینجا رو امضا کن گفتم بابا چی امضا کنم این اصلا چی هست گفت هیچی سکته کردی همین الان باید بری اتاق عمل امزا کردم و هلم دادن اتاق عمل برای آنجیوپلاستی. دکتر جراح مردی سپیت مو قد بلند بسیار خوش چهره و برعکس مسئولین اورژانس بسیار آروم بود. دکتر یزدان خواه. دمشکن واقعا. توضیح مختصری داد که میخوان چی کار کنن. گزش کوچیکی روی مچ دست راستم احساس کردم. سرم و برگردوندم ببینم چیه. دکتر گفت دارم آمپول بیهستی میزنم. ولی چیزی که من شنیده آمپول بیهوشی بود یه دفعه گفتم چی آمپول بیهوشی؟ دکتر گفت نه بیهسی بعد ادامه داد حالا مگه با آمپول بیهوشی مشکلی داری؟ گفتم نه دکتر فقط خواستم حواسم باشه که لذت از هوش رفتن رو ببرم دکتری از هم با آرامش شکست نپذیر و بدون تغییر پوزیشن همون داشت آمپول به بهم گفت همون لذتشو بردی به این روز افتادی تا به حال کسی اونجوری پوزم و به خاک نمالیده بود. بعد از دو شب خوابیدن توی بیمارستان برای تحت نظر بودنم مرخص شدم. رگ اصلی قلب 95 درصد بسته شده بود. آزمایش خونم چیز خاصی نشون نداد. البته خب غیر از علائم سکته قلبی. یه دو سالی هم هست که خودم فکر میکنم خیلی سالم زندگی میکنم. ولی مثل اینکه با دو سال سالم زندگی کردن نمیشه اثرات 20 سال سیگار کشیدن و که توی سالهای آخر روزی دو سه پاکت شده بود و زمینه ژنتیکی و فشار عصبی شدیدی که از وقتی خودم رو شناختم تحت فشارش بودم و از بین برد. به قول خارجی ها Your past always catches up with you. یعنی گذشتت بلاخره دستش بهت میرسه اینم بگم که نه قبل و نه بعد از سکته و نه الان هیچ احساس مشکل غیرمعمولی نداشتم و ندارم فقط درد سینه بود که الان فقط احساب اما که خورد میکنن یه نموری تیر میکشه ولی از همه چیز مهمتر این که همچنان خوشحالم البته اگر این دیوانه ها بذارن اوه راستی یادم نیست توی مقدمه کدوم قسمت بود که گفتم 100 هزار بار شک که قوای جنسی هم رو به افوله ولی مثل اینکه مشکل از لوله کشی بود و هیچی دیگه الان که لوله ها رو باز کردن این لامستب دوباره صبح تا شب زیر گلومه زیر گلوم کنگوشاد به نافت هم بمیرسته بیخود خالی نبند آره خلاصه درد سر کم داشتیم اینم دوباره اضافه شد همیشه به همه گفتم که من حلوه همه میخورم. الان دیگه مطمئن باشید که حلوهای همه تونو میخورم. قشنگ تا ریختن، چوب زدن، گرفتگیشم باز شد و الان هم توش تیتانیومه. دادم روشم یه دست پولیش زدن. دیگه یعنی توپ هم تکونش نمیده. خب این هم از این. الان که ویرایش این قسمت هم تموم شد در 29 تیر ماه 1399 به سر میبرم. فاک که چقدر زود میگذره. دیگه از قول وقف نیفتادن بین اپیزود ها هم خبری نیست انقدر قول دادم و زدم زیرش دفعه آخر سکته کردم میترسم این دفعه دیگه سرطان مقعد بگیرم همینه که هست از اونجایی که من اوضاع احوالم در دوران مختلف زندگی معمولاً با موسیقی که اون دوره بهش گوش میکردم برام یادآوری میشه پایان این قسمت ناپرهیزی میکنم و ترکیو که از بیمارستان برگشتم خونه و در حال دوش گرفتن داشتم بهش گوش میکردم براتون میذارم حالشو ببرید البته ترک کوپیرایت داره و دم اینجا از ربات‌های کپیرایت درخواست میکنم این یه موردو نادیده بگیرن دیگه تکرار نمیشه راستی جهت یاداوری لطفاً برای دکتر کلی پیغام بذارید میکروفون میدم دست حضرت فردی مرکوری که زیر دوش چه دادم تا قسمت آینده و کتاب دوستتون دارم و مثل همیشه همتون رو به خاک میسپارم <تصفيق>